0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 11 do Bonsai Podcast. Neste episódio eu apresento-vos uma colega minha de trabalho, psicóloga, a Raquel Ferreira, com quem tive o prazer de falar sobre um tema que considero muito importante, que é a ansiedade. Eu considero que um psicólogo e um nutricionista, juntos, conseguem um trabalho excelente. Não são raras as vezes em que as pessoas chegam a uma consulta com questões sobre fome emocional, e que, de facto, vamos perceber ao longo deste episódio que, muitas das vezes, o um nutricionista não é suficiente para tratar estas questões. Portanto, eu considero mesmo que o papel do psicólogo é determinante. Óbvio que não só na área da, da fome emocional, mas também em muitas outras. E, portanto, quis trazer aqui ao podcast um tema que eu considero bastante atual, que é a ansiedade conseguirmos perceber realmente porque é que talvez hoje em dia se fala cada vez mais disto, apesar de existirem cada vez mais estratégias para conseguir controlar a ansiedade e a Raquel vai falar sobre elas, mas a verdade é que são sempre individualizadas e por isso a nota que eu vos deixo é que nunca deixem de consultar um profissional de saúde, porque esse profissional irá com certeza ouvir a vossa história e irá conseguir dar-vos estratégias individualizadas, porque somos, felizmente... Todos diferentes, merecemos estratégias que se adequem a nós, aos nossos gostos, aos nossos hábitos, às nossas rotinas. Eu espero que vocês gostem deste episódio e que vos possa ajudar de alguma maneira. E se conhecerem alguém que achem que pode beneficiar desta informação, partilhem com essa pessoa também. Até já! Olá Raquel, obrigada por teres aceito o convite. Queres começar por te apresentar para que as pessoas conheçam um bocadinho mais sobre ti? Bom, olá,
1: obrigada eu por me teres convidado neste projeto, que deixa-me um, deixa antes de mais felicitar-te, porque acho que é um projeto super inovador obrigada. Uh, e diferente, não é? e acho que, acho que esse é o objetivo. Apresentando-me e falando um bocadinho sobre, sobre mim, o meu nome é Raquel, sou psicóloga clínica, um, sou formadora, atualmente um, dou consultas em Belém, também por Skype, uh, para alguns portugueses no estrangeiro. ou pessoas que não possam uh, deslocar-se até à zona de Lisboa e, portanto, também tem também esta modalidade que, a que podem recorrer. O que é que és que eu diga mais sobre mim? Uh,
0: não sei, se calhar uh, os teus gostos pessoais, alguma coisa que queiras partilhar?
1: Bom, eu acho que, acima de tudo, sou uma pessoa normal, pela minha profissão, não é? pelo uhum. facto de ser psicóloga, tenho uma ideia, uma imagem uh, sobre mim, de que sou uma pessoa muito calma... Uh, que sou uma pessoa muito assertiva, que não cometo, se calhar, os mesmos erros um, ou não tenho os mesmos desafios e isso não corresponde à realidade, não é? Portanto, e, e eu acho que também passo um bocadinho isso mesmo em consultório com as pessoas que, que me rodeiam de alguma forma, que é, um, quer dizer, sou uma pessoa perfeitamente normal, que tenho as minhas falhas, tenho os meus defeitos, são alguns, e, e, por isso, tento ter sempre uma abordagem muito descontraída, uma, uma forma de falar muito do lá porque acho que é assim que faz sentido. Um, portanto, o que é que eu gosto? Gosto de passear, adoro ao cinema, um, adoro cães, tenho três. Um, há quem diga que sou louca, mas tenho, <risos> mas tenho três. Um, como boa portuguesa que sou, gosto de café, gosto de ler, gosto de me rir, uh, adoro jantares, adoro receber pessoas em casa, por exemplo... Uh, gosto muito de cozinhar, uh, nem sempre o mais falável, mas Pronto, adoro tudo cozinhar bem. <risos> e acho que é um bocadinho por aqui.
0: Boa, Raquel, eu acho que as nossas profissões têm um bocadinho o mesmo estigma que é do género. O nutricionista supostamente só pode comer bem e o psicólogo supostamente tem que estar super bem mentalmente e não tem também as suas falhas, não é? E, e em primeiro lugar nós somos humanos, portanto, claro que quer tu, quer eu, temos os nossos erros... E acho que isso também é importante para conseguirmos ter empatia com as pessoas, para conseguirmos perceber o outro lado, porque de certa forma nós também cometemos erros e também temos os nossos momentos menos bons, não é? Exatamente, Muito bom. acho que sim. E então Raquel, eu achei importante fiz aqui ao podcast para falar sobre um tema que eu acho que vai ser muitas pessoas vão identificar, que é sobre a ansiedade. Uh, e gostava que começasses por explicar um bocadinho o que é, que é a ansiedade e quando é que nós realmente devemos preocupar-nos. Bom, a ansiedade
1: tem sido muito falada, não é? A ansiedade e a depressão, hoje em dia, nós sabemos que, que são as duas patologias uh, com maior incidência, não só em Portugal, mas no mundo. E, portanto, isto faz-nos pensar um bocadinho, não é? Sobre o que é, que é isto da ansiedade e como é que ela se manifesta. Um, e eu acho que as pessoas têm muita ideia de que a ansiedade é uma coisa má. E não necessariamente... Ou seja, o que muitas vezes as pessoas não sabem é que nós precisamos da ansiedade para viver. Caso não existisse qualquer de, uh, índice uh, de ansiedade, nós seríamos todos completamente uh, down, não é? Quer dizer, não, uhum. não, ninguém fazia nada, ninguém levava projetos para a frente, ninguém fazia podcasts, por exemplo, nem tinha estas ideias inovadoras. Portanto, a ansiedade não é necessariamente má. Isso é a primeira coisa que eu acho que é importante desmistificar um pouco, não é? Um, e por isso é que nós temos dois conceitos que as pessoas podem procurar e é imensa coisa hoje em dia sobre isso, que é o eu e o distress E o eu é aquilo que nós consideramos pela boa ansiedade, portanto, o lado bom da ansiedade, que é aquilo que nos permite fazer coisas, mas não só. Por exemplo, quando eu estou num trabalho e, e vou ter uma reunião com o meu chefe, é? porque ele tem uma coisa importante para me dizer, eu tenho uma ideia daquilo que pode ou não ser, e isto dá-me sim um nervosismo, não é? aquela sensação de, de frio na barriga, um, ou quando estou, um, por exemplo, apaixonada por alguém e tenho aquele primeiro jantar, ou aquele primeiro encontro, aquele friozinho na barriga, aquele arrepio, uh, aquele nervoso miudinho, como se diz, isto é ansiedade, mas é uma ansiedade que é boa, é uma ansiedade que nos permite viver coisas, sentir uh, emoções positivas. Não deixamos de estar ansiosos, mas não quer dizer que isso seja negativo. E depois temos aquele que é uma ansiedade um bocadinho mais patológica, que foge um bocadinho daquilo que é a normalidade e pongo sempre normalidade entre aspas, porque depende muito de pessoa uh, para pessoa e isto quer dizer que eu posso ter um estilo de vida mais ansioso para ti por exemplo, uhum. mas para mim isto será ok e, portanto, isto não traz nenhum problema. E, portanto, ok, se tu tivesses na minha pele, provavelmente poderíamos estar a falar de um caso mais patológico a nível uh, da ansiedade, mas como estamos na minha e eu consigo lidar com isso, não é patológico. Portanto, às vezes esta coisa da normalidade uhum. tem muito que se lhe diga, não é? Mas, basicamente, tem a ver com esta ansiedade mais patológica ou menos normalizada ou que foge um bocadinho daquilo que é o padrão do saudável tem a ver com uma ansiedade que nos condiciona okay. e essa é a grande diferença, embora a linha seja muito tenue, entre uma ansiedade que é positiva e que me permite e que funciona como combustível para eu andar para a frente, de uma ansiedade que me limita. E a ansiedade que me limita é aquela em que eu não quero sair de casa, eu não quero fazer um, perco horas de sono por exemplo uh, por causa disso e estamos a falar muito nos sintomas uh, de uma ansiedade mais patológica onde as pessoas devem começar a pensar em pedir ajuda ou a mudar ou modificar alguma coisa do seu estilo de vida ou do seu comportamento porque já não é saudável não é? e não é saudável quando uh, eu não durmo, portanto quando eu tenho dificuldade em dormir ou em manter o sono de uma forma recorrente, obviamente que um, eu dou formações não é e há formações, quando, quando estamos a falar de empresas de renome ou que são grupos muito grandes, é normal, e eu também sou ansiosa, tenho o meu quê de, de ansiosa, é normal que um, no dia anterior eu demoro um bocadinho mais a adormecer. Porque estou mais nervosa, porque estou a pensar mais uh, no que é que vou dizer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Às vezes acorda-me meio da noite uh, e eu sei exatamente pelo que é que é. E tudo bem, faz parte, não é? Se isto me acontece muitas vezes seguidas, então é de alguma coisa que não está bem e eu não estou a conseguir identificar, ou identifico, mas não consigo resolver e aí devo pedir ajuda. Depois estamos a falar, por exemplo, um, em alimentação, é? portanto pessoas que muitas vezes a ansiedade dá para as pessoas não comerem, portanto se esquecerem completamente de comer, porque estão embranhadas naquilo que é o seu estilo de vida, na rotina e nos afazeres, ou então comer demais, como forma uhum. de compensação. Esse é mais um dos sintomas da ansiedade mais patológica ou menos saudável.
0: Exato. E
1: depois há outros não é? a irrit... Normal que depois isto acaba por ser quase um ciclo vicioso. Portanto, se eu não duro, que é aquilo que nós em psicologia chamamos de privação crónica de sono, ou seja, as pessoas que não dormem é aquilo que precisam, ou não têm um sono com qualidade dentro dele que precisam, e isto, entenda-se, pode ser 5 horas, pode ser 10 pessoa para pessoa, se eu não dormir e não descansar aquilo que eu preciso, o que é que me vai acontecer? Vou ficar mais ansiosa, vou ficar mais irritada, vou ter menos paciência para pequenas coisas, portanto tenho um nível de tolerância muito reduzido, a minha capacidade de memória um, obviamente que fica afetada, há uma data de fatores que desencadeiam um por
0: outros. Certo, mas Raquel diz-me só uma coisa, porque há pouco eu não percebi bem, o eu-stresse é a, nossa, é a ansiedade dita normal, certo? certo e o distress uhum. é que é aquela que é patológica, é isso? pode ser patológica ou não? ok ou seja, mas é aquela que foge
1: aquilo uh, que nós chamamos a curva da de normalidade dentro do stress. ok Portanto, é aquela que provoca um mal estar um, significativo uhum. ou que limita uh, de alguma forma
0: a vida daquela pessoa. certo e em termos de alimentação, que há pouco estavas a dar esse exemplo e eu achei mesmo importante vir cá exatamente por isso. Porque eu vejo muitas pessoas nas consultas que muitas das vezes têm fome emocional e uh, não conseguem entender, infelizmente, que a ajuda de um nutricionista não é suficiente. E eu digo muitas das vezes isto, que eu tenho as minhas próprias ferramentas para ajudar aquela pessoa no entanto, assim como eu não gosto que uma pessoa que não tenha formação em nutrição dê conselhos alimentares, eu própria tenho que ter noção dos meus limites enquanto profissional de saúde e perceber que, por muito que eu queira ajudar aquela pessoa e gostasse de me sentir autossuficiente para o fazer, tenho que perceber que eu não sou suficiente para isso. E portanto. Tens alguns exemplos de pessoas que realmente recorrem uh, à comida por esses estados ansiosos? Que tipo de estratégias é, tu, é que tu costumas utilizar nesses casos? Uhum. Nós temos muita,
1: muitas pessoas, um, e eu falo particularmente sem especificar muito, não é? Claro. A questão de, de ética Exato. e de capacidade, obviamente. Um, tenho muitos casos, um, infelizmente é uma das, das maiores patologias que nós vemos em consultório clínico, em psicologia são casos de ansiedade, que depois pode ou não ter aquilo que nós chamamos de perturbação de pânico ou ataques de ansiedade como, como as pessoas normalmente nos descrevem, uh, e muitas vezes há aqui um padrão uh, de consumo e de compulsão alimentar, não é? Que é um bocadinho que nós estamos aqui a falar, que tem a ver com o facto da pessoa recorrer à comida uh, de uma forma exagerada e compulsiva que tem a ver uh, ou que é justificada por uma alteração ao nível do humor. E, portanto, isso chega-nos muito. Portanto, pessoas que, de repente, me dizem ''Riquel, eu não sei o que é que me aconteceu, deu-me uma vontade imensa de comer e comi imensa coisa, não é?'' E, e quando dei por mim, só percebi que tinha comido aquela quantidade toda de comida porque estava super cheia e, e, e obviamente, que isso depois afeta a qualidade do sono, não é? E, portanto, isso acontece muito. Depois temos aquelas pessoas que não comem, mas isso já, já é outro, outra parte, não é? Agora, quando se deve a estados ansiosos, que levam a uma compulsão alimentar, é muitas vezes de uma forma que a, a forma que a pessoa tem de reconforto, não é? de conforto hum. emocional. Porque vamos lá ver, uma pessoa que vive num quadro ansioso, um, primeiro está sempre a ruminar, ou seja, um, sempre a pensar em mil coisas... Ou que tem que fazer, ou que deixou por fazer, ou que fez, mas não estão ainda bem feitas, ou que pode fazer mais. Portanto, são pessoas que estão, são overthinking, não é? Estão sempre, sempre, sempre a pensar. E são pessoas que vivem medos muito em relação ao futuro, não é? Aquilo que nós chamamos de ansiedade de antecipação, não é? Antecipam muitas vezes cenários, o que é que pode correr mal, as mil e uma coisas que podem acontecer, e portanto estão sempre a pensar. Muitas vezes, para além de pensar, são pessoas que executam, obviamente, que também fazem, são capazes de fazer. Mas tendo em conta que o nosso pensamento é muito mais rápido do que a nossa capacidade para executar, e um, isto rouba tempo às pessoas para fazerem coisas que são igualmente importantes, nomeadamente terem tempo um, para si próprias, apostarem em hobbies, por exemplo, em convívios sociais, em não fazer nada, porque isto também é importante... E muitas vezes esta necessidade, porque nós somos seres humanos, não é? Portanto, somos seres sociáveis e precisamos socializar, porque a socialização contribui para o nosso bem-estar a nível mental, quando nós não o fazemos, existe uma carência, que pode ser afetiva, pode ser emocional, pode ser social. E esta carência afetiva, como nós não conseguimos satisfazer, porque estamos embanhados noutras coisas, são compensados através da comida, porque há um sentimento em que a pessoa, é como se a pessoa quando eu não tenho alguma coisa é como se eu me sentisse vazia, ainda que tenha a cabeça cheia de ideias não é? e de projetos, mas eu sinto-me vazia porque me falta alguma coisa e isto deixa-me triste, e como deixa -me triste eu prefiro comer, ainda que seja uma compulsão, ainda que seja de forma excessiva porque a sensação uh, de estar cheia é? de, de enfartamento é má mas ao mesmo tempo substitui o vazio uhum. que eu sinto e que eu não consigo controlar portanto é a doce não é? De alguma forma é mau, porque depois eu me sinto culpada e, e leva a sentimentos de, de frustração por ter tido tal compulsão, mas por outro lado há um alívio momentâneo e exclusivamente momentâneo, não, não, não perdura, uh, naquele momento em que eu tenho a tal compulsão alimentar que me faz depois criar um vício de continuar a fazer o mesmo comportamento de uma forma repetida e portanto tem um bocadinho a ver com isto e também acho que tem a ver, e cada vez vejo mais isso, um, com alguma falta de, de noção acerca de que são as nossas emoções. Uhum. Ou seja, muitas vezes, uh, todos nós reconhecemos o é? aperto na garganta como estar triste, uh, mas há emoções diferentes dessas, que normalmente nós uh, somatizamos, não é? sentimos no nosso próprio corpo, que nós não conseguimos nomear. E esse desconhecido provoca alguma frustração, provocamento. E, e muitas vezes o que está mais à mão é a comida, e por isso é que as pessoas recorrem um, a ela em tom de compulsão, ou seja, comer um, grandes quantidades de comida num curto espaço de tempo. Isto é uma compulsão para quem não, não sabe, não é? Um, e este conforto emocional é muitas vezes procurado por pessoas que, que não chegam ao consultório com, com quadros ansiosos.
0: Exato. Também é importante ressalvar que às vezes as pessoas têm um pouco de receio de não saberem se estão a ter uma compulsão alimentar ou não. Em relação à fome emocional e aquilo que eu costumo muitas vezes identificar nas consultas, é simplesmente às vezes as pessoas chegam a casa enquanto preparam um jantar, vão comendo isto ou colo outro, não porque têm fome, mas porque têm aquele hábito, ou enquanto estão a ver televisão, vão comendo isto ou colo outro se não for numa quantidade exagerada, portanto há determinado tipo de padrões como sabes para se ter que classificar como sendo um transtorno de compulsão alimentar, portanto fome emocional não é necessariamente isso, mas de facto tem a ver com aquilo que tu disseste que é a pessoa come, não para satisfazer uma necessidade fisiológica, não é, mas uh, de forma emocional, para camuflar alguma coisa que esteja a sentir, quer seja, porque há pessoas que comem ou porque estão alegres, ou porque estão tristes, ou porque estão ansiosas, ou porque estão frustradas, não é, uma data de coisas e eu acho que é mesmo muito importante e para quem nos tiver a ouvir se, se identificar com isto perceber que um nutricionista por si só por muito bom trabalho que possa fazer não é suficiente porque poderá haver aqui um conjunto de crenças que nem a própria pessoa sabe reconhecer mas que a ajuda de um psicólogo será fundamental eu posso por exemplo dizer que houve uma pessoa uma vez em consulta e também não vou mencionar nomes como é óbvio que sempre que estava ansiosa um, ia comer chocolate e por muito que quisesse uh, combater isso não era capaz e depois de várias consultas percebeu-se que a mãe dessa pessoa dava chocolate cada vez que ele chorava desde recém-nascido ou seja, o chocolate sempre foi é algo que ele associava a, a calmar se e ficar bem, portanto como é que esta pessoa consegue só com a ajuda de um nutricionista ultrapassar esta questão, é muito mais do que, uh, ah eu não gosto do meu trabalho ou não do bem com o meu chefe então chego a casa e vou descomprimir, quer dizer, é uma questão muito mais complexa a pessoa já, já associou o chocolate aquele prazer e bem-estar e, e não consegue encontrar outro substituto para isso, não é? Portanto, eu acho que era mesmo muito importante que as pessoas percebessem que a complementariedade destas profissões é fundamental neste caso e em muitos outros, mas neste caso aqui em particular... Um, e Raquel, porque é que tu achas que se calhar existem cada vez mais casos de, de ansiedade? Achas que alguma coisa no dia-a-dia -dia das pessoas está a mudar para que isso seja um problema cada vez mais falado? Olha, eu acho que, como eu costumo
1: dizer, a depressão é, é a doença do passado e a ansiedade é a doença do futuro. Um, e isto porquê? Porque normalmente as pessoas mais depressivas vivem muito aquilo que aconteceu, não é? E as pessoas uhum. ansiosas um, estão a viver aquilo que ainda não aconteceu, mas que, mas que acham que vai acontecer. Um, e, e honestamente, um, com, os, com os números não é? que vão aumentando todos os dias, um, e ainda há pouco tempo tem de ser um estudo muito interessante e várias notícias sobre, sobre o assunto, não é? sobre o, o, a venda de fármacos em Portugal, que é muito grande. Portanto, nós temos grande parte da nossa população medicada. E isto leva-nos aqui um bocadinho a pensar, claro que é uma teoria, não há não há nada que nos diga é por causa disto a 100%, há várias teorias, nomeadamente do estilo de vida que as pessoas levam, não é? cada vez mais sedentário, muitas vezes, um, e, e embora exista muita informação, as pessoas por também não sabem pegar naquela informação, transformar e aplicar no seu dia-a-dia -dia de uma forma saudável, e conseguimos muita coisa pela internet, pelos mídia, um, que às vezes não são uh, verdade, mas acima de tudo eu acho que tem muito a ver com a questão, um, da imagem, porque pensamos que não, mas eu acho que a imagem continua a contar muito e as pessoas preocupam-se muito com isto, e dois porque se nós repararmos, e, e neste momento estamos numa zona privilegiada aqui em Belém, não é? Perto de uma escola um, onde, onde vão ser os nossos adultos da manhã. E os slogans mesmo das escolas é muito, preparar um, prepara o teu futuro. Um, nós ouvimos ou provavelmente a pergunta que uma criança mais ouve ou uma das perguntas que uma criança mais ouve é o que é que queres ser quando fores grande? E tens de trabalhar para ter dinheiro, e tens que fazer não sei o quê, e tens que ser o melhor, e tu tiveste quanto na escola X e então, tu não sou das quantas, estás a ver, tu teve melhor do que tu. Tens que te esforçar mais. E eu acho que temos muito nisto, um, ao mesmo tempo em que se fala em yoga, não é? em que se fala em mindfulness, uhum. depois ao mesmo tempo, é super contraditório e, e é uma coisa que, que eu tenho pensado e que penso, que é uh, nós educamos sempre os nossos jovens ou as nossas crianças muito para pensar no futuro, não é do que é que vai acontecer, o que é que eles querem ser, como onde é que eles vão trabalhar, uh, que estilo de vida é que querem ter e estamos muito nisto, não é um, estamos sempre a bombardear... As nossas crianças ou adolescentes com esta questão do futuro. E eu acho que isto por si só já provoca a ansiedade, não é? este receio de o que é que vai acontecer e se o Manela ou a Maria tem melhor do que eu e se eu vou ter ou não dinheiro para pagar as minhas coisas. E tudo isto eu acho que, que vai provocando ansiedade nas pessoas, as pessoas querem ser mães, querem cada vez ser. É? Ouvimos muito esta coisa. Uh, do ser a melhor versão de nós próprios todos os dias e, e parece que há quase aqui uma venda um, sem uma venda direta, obviamente de, de alguma coisa que é mais e mais e mais e, e eu acho que nós estamos todos muito uh, nesta era de querer mais e mais e e não saber agradecer uhum. e valorizar aquilo que nós temos e aquilo que nós temos deve ser suficiente pelo menos agora é não é e depois aquilo que nós fomos conseguindo conseguimos Claro que isto é uma visão muito ideal da coisa. Claro que eu também tenho que me preocupar não é com o amanhã, com o que é que eu vou fazer, porque todos nós temos contas para pagar, temos projetos de vida, temos sonhos. Eu acho que isso também é muito importante, não é? Permite-nos viver e, e pensar em alternativas. Mas também tem que saber fazer a ponte com o olhar mais para aquilo que é o meu presente, não é? E agradecer por causa disso. E eu acho que uma das coisas hum, que faz com que cada vez mais uh, tenhamos pessoas ansiosas é esta pressão do, do ter que ser alguma coisa quando não temos, não é? Uh, nós não temos que ser alguma coisa todos os dias. Nós somos ele que somos. E isto devia ser suficiente. Mas nesta sociedade
0: não é. Uhum. E há bocado tudo disseste uma coisa que eu acho que é muito importante que às vezes as pessoas permitirem-se não fazer nada, que isso é sempre visto como ah não, mas eu não estou a ser produtiva e eu tenho que fazer isto e isto e aquilo outro e quando simplesmente às vezes o que é importante é hoje vou-me permitir a existir, não vou fazer absolutamente nada e, e eu acho que, não sei se concordas que a questão de das redes sociais das pessoas utilizarem cada vez mais isso eu acho que é um grande fator para a ansiedade, porque também lá está, é a questão de as pessoas se compararem com outras, de nas redes sociais só ser mostrado aquilo que convém, não é? E nós, por exemplo, podemos ver o dia a dia de alguém como sendo extremamente produtivo e acontecem tantas coisas boas àquela pessoa e, e a mim não, eu sou uma fracassada. E, e essa comparação não é nada saudável portanto eu acho que um dos motivos também é esse nós hoje em dia utilizamos muito mais as redes sociais do que se calhar há uns tempos atrás e, e as pessoas não têm bem percepção do quão mal isso pode fazer porque também já é automático, não é? A pessoa abrir o Instagram, ir ver as várias fotos, as publicações e já faz isso de uma forma tão automática que acaba por não pensar o quão mal isso pode estar a trazer e, e acho que também se calhar as pessoas não se permitem a descobrir exatamente aquilo que sentem tal como tu há pouco dizias do aperto na garganta e a pessoa identificar como sendo tristeza mas às vezes as pessoas sentem um desconfortezinho assim qualquer e por exemplo, lá está como estávamos a falar, nem recorrer à comida sem sequer pensarem que é que eu estou assim? Uh, tu há bocado davas o exemplo de se no dia seguinte vou ter uma reunião e que fico ansiosa se calhar vou acordar à meia-noite mas tu sabes o porquê disso estar a acontecer e eu acho que se calhar há pessoas que não se permitem a perceber porque é que estão assim
1: Sim, eu acho que nós hum, e as pessoas vão muito por aí não é? Hum, que é isto aconteceu e um, isto aconteceu e isto aconteceu ok, tudo bem, aconteceu, aconteceu, não faz mal não é? uhum. um, mas mais importante do que ter acontecido e eu digo muitas vezes isto em consultório um, porque depois também há aqui alguma vergonha não é De, das pessoas poderem dizer aquilo que aconteceu ou que fizeram e eu costumo dizer e acredito muito nisto não, é? não me interessa nada o que aconteceu exatamente eu não, não sou ninguém para julgar um, x pessoa e, e aconteceu, aconteceu e, para mim, o que é importante não é aquilo que aconteceu, mas é porque é que aconteceu. Uhum. E nós não estamos um, muito habituados a pensar nisto, não é? é? Isto aconteceu e depois há um drama à volta disto, como se fosse a pior coisa do mundo, não é? Um, muitas vezes, aquilo que as pessoas nos trazem em consultório não é nada de novo, não, não é a única vez ou a primeira vez que estamos a ouvir um, aquela história, a N. E, e às vezes isto, um, as pessoas ficam surpreendidas quando quando lhes digo isto, um, mas depois é parar não é? E, e não deixar a culpa de lado, a frustração de lado, tudo isso de lado, é que, todos aqueles sentimentos menos positivos que determinado comportamento nos trouxe, ok, ele trouxe, ainda bem, não é? esses sentimentos menos positivos servem para nos alertar que alguma coisa não está bem, agora vamos pensar, no porquê que isto aconteceu? E é quando nós percebermos o porquê um, de determinada coisa ter acontecido, é que nós podemos mudar. Se nós vamos ter a certeza de que nunca mais vai voltar a acontecer, não. Mas, pelo menos, estamos muito mais conscientes para quando acontecer, nós conseguimos controlar. E isto também é ansiedade. Ou seja, muitas vezes as pessoas nos chegam a consultório uh, e me dizem, ok Ricardo, eu quero deixar de ser ansioso. E eu digo, olha, isso eu não vendo, eu não tenho. <risos> Essa fórmula mágica, eu não tenho nenhuma varinha mágica para eliminar a ansiedade de, da sua vida. Não vai acontecer. Vai continuar a ser ansioso? Sim. Um, mas o meu trabalho passa por uh, arranjarmos em conjunto as melhores estratégias para o seu caso, não é? para na próxima vez em que isto for acontecer, controlarmos primeiro. Isso para mim é a maior vitória que eu tenho. Exato, concordo plenamente. pode existir. Porque eu não posso vender a ideia de que,
0: ok, então nunca mais a pessoa vai ser ansiosa. Não. Claro, não. até porque já está a partir de um objetivo irrealista, quer dizer, eu, por mim, falo, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e não posso querer não ser, porque isso seria deixar de ser eu, Ana e eu tenho é que aprender a controlar essa ansiedade que tenho assim como há pessoas que me chegam à consulta e se calhar, não, eu agora quero nunca mais me apetecer doces pessoas extremamente golosas, nunca mais quer ter desejos por doces não, esse vai continuar a ter mas se calhar o objetivo é que a longo prazo consiga satisfazer-se cada vez mais com coisas cada vez menos doces mas e, se calhar não uma pessoa deixar de querer comer doces quando atualmente come todos os dias é um objetivo irrealista não vai conseguir alcançar isso, vai ficar frustrado ainda vai ser pior. Certo, e, e, e quando esses objetivos são irrealistas,
1: pior é, não é? Porque depois, perante a frustração, a pessoa tem tendência a compensar ainda mais. Uhum. Portanto, o, o que acaba por... Um, lá está, eu acho que nós vivemos num mundo muito ideal. Nós não vivemos num mundo muito ideal, mas nós vivemos num mundo onde se vende muito esta ideia do perfeccionismo e do ser alguma coisa, e, e ser alguma coisa não é bem assim porque não é suficiente. Tem que ser alguma coisa, mas tem que ser bom, uh, e depois nós temos que ser diferentes. Hoje em dia, somos, não é? E muitas vezes ouvimos a expressão do não sei quantos que és um osso. E, e leva a pessoa um, a tentar ser cada vez mais e melhores, o que muitas vezes não é possível. Nós não podemos ser mais e melhores um, e sermos extremamente bons em tudo. Isto não é possível, não é? Temos que ter falhas temos que ser menos bons numa coisa porque o outro há de ser, obviamente, melhores e tudo bem. Mas é importante reconhecer de que eu não sou capaz de fazer X, não é? ou eu não tenho esta competência, ou um, isto não é sequer o meu interesse, eu não me sinto bem a fazer isto, e o facto de eu reconhecer que não sou tão boa em determinada coisa, ao mesmo tempo me tira alguma pressão de ter que fazer isso porque sim, não é? Uhum. Uh, e eu acho que isso também é importante uh, e numa altura de transição entre 2019 2020, passagem de ano objetivos, não é? que as pessoas uh, formulam muito há muito esta coisa, não é? de, de pensar, ok, 2020,
0: um ano novo portanto é um ano de mudança não é? Exato. é o um ano que acrescenta não é? É eu mais acho que as um pessoas ainda não perceberam que ia passar 31 de dezembro para 1 de janeiro, calma pessoal não é? é tudo muito não, agora aqui é, é uma página em branco faz lembrar que pode ser todos os dias, porque é que tem que ser...
1: dia 1, perce... um, é? Exato,
0: eu percebo essa ideia por ser a novo e tudo mais, mas a mim irrita-me um bocado. Eu acho que é... Passado uma semana já estou tudo igual. Certo, <risos> eu, eu, acho que pode ter, eu acho que pode ter um
1: ponto de viragem importante, uhum. um, acho que sim, mas acho que o peso que se dá ou a forma como as pessoas vivem nem sempre é melhor e, e isto faz-me lembrar um bocadinho... Quando era mais miúda, porque não sou assim tão, tão velha, mas quando era assim mais miúda, naquela altura não é, de dezembro em que se começa a comprar os livros da escola e adorava aquele cheirinho novo, uh, os materiais, o ir às compras, as cores, não sei quem, e todos os anos uh, a minha mãe me dizia, Raquel, como é que vai ser este ano? Mãe, este ano é que vai ser, este ano prometo vais ser. -se. E começava a pensar, não é? E depois há aquela... A primeira semana, o primeiro mês em que o caderno está bonitinho. Exato. Sumário,
0: escola... sublinhar. Tudo
1: espetacular, não é? As no <risos> sítio, é? Exato. E passada um mês, dois meses, está tudo igual àquilo que era o ano passado. E, e acho que isto acontece muito, este síndrome de passagem de ano, não é? Um, que é muita questão do copo, do, do formular novos objetivos, a oportunidade para reescrever uma nova história. Efetivamente, é. Mas o que é que nós assistimos? Muitas pessoas... Que formulam objetivos completamente irrealistas um, e, portanto, é meio caminho andado para estarmos na passagem para 2021 a lamentarmos e a espelhar aquilo que nós não conseguimos atingir em 2020. Isto provoca uma frustração gigante e, por isso, um, a título de curiosidade, janeiro um, é um dos meses onde a taxa de suicídio mais aumenta e, por alguma razão, é. portanto mesmo esta questão da ansiedade e numa era onde estamos muito preocupados em ser alguma coisa e essa alguma coisa ter que ser algo muito bom, é importante nós olharmos e percebermos uh, aquilo que nós realmente somos, não é? quem é que nós somos, o que é que nós somos, o que é que para nós nos faz sentido, uhum. o que é que nós conseguimos e não conseguimos fazer e, e este autoconhecimento, que é muito um clichê que se fala mas que não se estuda e não se aplica é muito importante um, passar esta ideia às pessoas para que elas consigam olhar mais para dentro, nunca esquecendo não é? que as mudanças, e as grandes mudanças, acontecem sempre de dentro para fora e nunca ao
0: contrário. Sem dúvida. E, Riquel, gostavas de dar alguns conselhos para pessoas que se tenham identificado e percebam que o tipo de ansiedade que têm as condiciona no dia-a-dia. -dia. Claro, que porque... vai depender, não é? Mas... Depende sempre, mas, eu, mas eu,
1: lá está, eu acho que depende sempre de caso para caso e, e perceber como é que esta ansiedade se manifesta em ti ou em mim ou noutra pessoa. Uh, mas depois há aquelas coisas mais padrão que todos nós podemos fazer, nomeadamente o exercício físico. Eu sei que sou muito chata com estas coisas, mas, mas para mim faz muito todo o sentido. Uh, e o exercício físico, subentenda-se, não é necessariamente que a pessoa vá para um ginásio, se inscreva e vá fazer máquinas. Não é nada disto, claro. sou super contra. É. Um, as pessoas irem para ginásio só porque sim, escreverem uhum. só porque sim, porque está na moda, porque alguém disse. Não é nada disso. Portanto, se eu não gostar um, de máquinas, por exemplo, eu não vou ao ginásio fazer nada, a não ser mais que uh, contribuir para o meu nível de frustração quando lá saio. Okay? Portanto, ir ou não ir é igual, se bem que aqui se calhar ir é pior. Portanto, não é isto que eu digo, o exercício físico passa por encontrar algum tipo de atividade, seja ginásio ou uma modalidade desportiva temos o boxe, temos dança, temos nada de coisas, que podemos fazer que eu gosto e é um momento que é para mim, é dedicado uhum. a mim, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu saio de casa, com o meu saquinho de treino, vou treinar, volto a seguir e isto é super importante. Isto porque o exercício físico nós hoje em dia sabemos que, para além de ser um antidepressivo natural, é também um exercício que nos ajuda muito a controlar os nossos níveis de ansiedade, porque nós vamos hum, libertar tensões no nosso corpo e energia que vamos acumulando durante o dia, principalmente em profissões mais sedentárias, isto uhum. é, profissões de escritório. Portanto, nós precisamos libertar essa energia e o exercício físico aqui ajuda muito nisto, mas tem que ser alguma coisa que eu gosto de fazer. Se eu gostar de fazer uma determinada modalidade e eu for fazer, o que é que acontece? Eu liberto e produzo serotonina, que é a hormona responsável pelo nosso prazer e bem-estar e, portanto, ajuda-me a reduzir o que são níveis de ansiedade. Isto é um. Depois há outras coisas. Exercícios de respiração, por exemplo, pensar um bocadinho aquilo que eu tenho adiado uh, em fazer. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de aprender coisas novas. Uh, sei lá, procurar workshops de, de costura, de culinária, de outra coisa que... Crepitaria, não sei, uma uhum. coisa qualquer, mecânica, hum. não faço ideia, mas coisas que, que eu até gostava de explorar um, e tentar procurar workshops, hoje em dia há imensa coisa, uh, é muito conhecido e é uma das coisas que eu tenho aconselhado até em consultório, é uh, para as pessoas procurarem meetups, porque agora está muito na moda, acho que até há um site qualquer que promove este tipo de eventos, isto porque nós sabemos que Uh, normalmente, com o passar dos anos, as pessoas têm menos oportunidades de criar relações interpessoais, porque, obviamente, não, não é tão acessível, e os meetups funcionam bem. Há meetups sobre uh, diversas temáticas, onde as pessoas podem ir e podem ver, e há é um tempo individual uh, a que podem recorrer. E ali, então, ganham logo um 3 em 1, não é? Porque experimentam um sítio novo, conhecem o sítio novo, muitas vezes são jantares, portanto, conseguem hum, experimentar um tipo de comida diferente ou um sítio diferente, conseguem conhecer novas pessoas e conseguem ainda desenvolver hum, aqui algum tema que, que considerem importante. Isto é uma outra das coisas que acho que as pessoas podem fazer. E de respiração, por exemplo, também podemos fazer, é uma coisa que leva 5 minutos, Portanto, hum, aquela coisa que eu odeio que me digam que eu não tenho tempo, uhum. dá para fazer, são 5 minutos, podemos fazer enquanto vamos bem, portanto não é por aí, mas tirar esse tempo para nós também acho que é importante. Aquilo que costumo dizer também é para as pessoas apostarem numa espécie de um detox digital, não digo que seja sempre, mas sei lá, um fim de semana por mês, não é? o chegar a casa, sexta-feira à noite, desligar o telemóvel, por numa caixinha e voltamos a pegar na segunda-feira. O mundo não vai acabar, hoje em dia nós temos hum, telefones com funcionalidades incríveis que nos permitem, hum, inclusive, só tocar hum, quando determinada pessoa liga x vezes, ou seja, pode ser um indicador de que é importante, portanto nós conseguimos perfeitamente fazer isso, temos outras formas das pessoas poderem comunicar connosco e nós não somos bombardeados com aquele tic-tic-tic é? da rede social, do Amigo Plus, um que não sei o quê. Portanto, podemos perfeitamente fazer isso também. Acho que é importante sair um bocadinho daquilo que é a televisão, os computadores e não sei o quê e fazer, por exemplo, um jantar didático em casa, com jogos de tabuleiro, um, que há jogos super giros. É? Que, que vamos arrumando assim para o lado que eu também acho que são importantes, massagens de autorrelaxamento, pode ser até uh, eu própria a fazer, identificando zonas de tensão, e é importante dizer isto, porque a ansiedade manifesta-se em três uh, zonas. Uma delas é a barriga, portanto quando nos dá assim a volta ao estômago, dois é a zona de cervical, portanto tudo que é ombros, e depois é a dor de cabeça, também porque há aqui uma pressão e portanto faz-nos dores de cabeça, identificando estes sintomas de uma forma mais persistente, eu posso massajar-me e libertar-se da zona de tensão, posso sacudir para libertar a zona de tensão, posso apostar em pausas. Obviamente, ter uma alimentação equilibrada também ajuda, porque nós sabemos que o consumo excessivo de café, de açúcar, influencia muito nos níveis de ansiedade. Tentar, obviamente, ter um estilo de vida saudável, principalmente nunca descurando das horas de sono. Isso para nós é super, super importante. Eu acho que as pessoas não têm noção da quantidade de patologias que se desenvolvem pela falta de descanso, portanto, dormir aquilo que é necessário é importante, mais coisas que eu acho que possam fazer, yoga, mindfulness, portanto, toda, todas essas coisas que, que nós temos ouvido, ler um bom livro também é importante, no fundo ter, nem que sejam 5 minutos todos os dias hum, para olharmos para nós, uhum. hum, e esse olhar até pode ser com o olho fechado, não é? Permitindo-nos
0: ouvirmos, ouvirmos o nosso corpo, o que é que nós estamos a precisar? Não é? Exato, -me -me eu acho que me é sentir. mesmo isso Porque eu acho que existem muitos tópicos De fazer isto, isto e aquilo outro E se não tiver a ver com aquela pessoa Isso ainda vai ser pior não é uhum. Portanto, por isso é que eu digo muitas vezes eu acho que se calhar ainda existe o estigma Infelizmente, de a pessoa achar Ai ah, não, eu não, não preciso de, de ir a um psicólogo Eu tenho uma amiga minha Ela por acaso dá imensos bons conselhos Mas <risos> aquela amiga não tem formação, não é? Ou seja, muito bem que dá bons conselhos e eu acho que se calhar nós as duas podemos sofrer um bocadinho por isso por assim como em nutrição existem imensas dicas na internet também existem imensas dicas para a pessoa, por exemplo, ser menos ansiosa mas nada como alguém que nos ouça e que individualiza estratégias para nós portanto, para quem nos estiver a ouvir por favor não descurem a ajuda de um profissional de saúde porque tudo aquilo que tu disseste concordo plenamente e pode ser um complemento mas para algumas pessoas pode fazer sentido umas coisas, para outras pessoas outras, não é? Sim, nós não somos todos
1: iguais, não é? Exato um, E eu acho que isso também é importante e não faz mal portanto, aquilo que resulta comigo não resulta com outra pessoa aliás, eu até costumo dar de exemplo que uh, eu tenho a minha ansiedade ou seja, a minha ansiedade manifesta-se por eu sei que quando estou ansiosa tenho que controlar mais a velocidade a que falo ok? porque o meu pensamento é muito mais rápido uhum. do que a capacidade que eu tenho para conversar portanto, normalmente quando estou mais ansiosa ou, ou mais divertida com algum tema uh, normalmente tenho tendência a falar mais rápido e a gesticular mais e tenho que controlar essa parte mas eu costumo dizer que um, aqui há uns tempos falava-se muito na questão do yoga para a ansiedade e muitas pessoas um, me perguntavam Raquel, uh, ouvi dizer que o yoga é bom para a ansiedade, o que é que acha recomenda, não, o que é que acha que eu devo fazer e é aquilo um bocado que eu digo não é que, ok, inscreva-se ou hum, pergunte procure sítios onde possa ter uma aula experimental, vá lá faça a aula, veja como é que se sente e depois conversamos sobre isso Agora, da minha opinião pessoal, da minha experiência pessoal, eu, eu não posso dá-la porque é a minha, não é? Uhum. E apesar de ter uma pessoa ansiosa, o yoga não é para mim. Okay. Um, por, isso, por isso, às vezes, as pessoas riem se ah, oh, Raquel, não faz yoga. <risos> não, não faz yoga, não <risos> consigo <risos> fazer yoga. O yoga não é para mim porque me deixa, não, não, não é, deixa-me mais ansiosa, não me deixa mais ansiosa, mas também me calma, ok? Porque para mim é uma seca, um, uhum. estar ali, respirar e depois... Estar ali muito quietinha e uma postura muito direita, isso para mim não é, não é relaxar, pelo contrário. Portanto, eu tinha que apostar num, num, num hobby que, que me fizesse ter mais movimento, até porque eu passo muito o dia parada, não é? Sentada, porque a minha profissão me obriga a isso. E, portanto, depois de sair e ir para uma aula de yoga, não me estava a fazer nada bem. Portanto, não é para mim. Isto para dizer que há outras pessoas a quem é maravilhoso, têm uma eficácia espetacular. E, portanto, sim, se tem, perfeito, invista nisso, não é? Para mim, por exemplo, não tenho. E isto eu acho que é o maior indicador, não é? De que nós não somos todos iguais, portanto, nós não conseguimos controlar a ansiedade da mesma forma. E muitas vezes entre amigos há muita esta coisa de ah, não, ali isto não resulta nada ou aquilo resulta muito bem. Depende, não é? Resulta muito bem para ti isso se calhar não resulta para mim. E, e acho que é importante, mais do que ir buscar Uh, conselhos, não é? Se eles fossem bons, não se davam, vendiam-se, é o que se diz. Uh, mais do que buscar conselhos, é, é perceber o que é que me faz mais sentido, tendo em conta o meu caso.
0: Nem é? Acho que é isso. Exato. Sim, acho que é o mais importante. Muito bem, Raquel, acho que deste ótimos conselhos. Uh, e para finalizar, gostava de fazer três perguntinhas que nada têm a ver com a ansiedade, para desanuviarmos o tema. E então, a primeira pergunta é. Agora tu fica ansiosa. Não, não fico. <risos> exato. Primeira pergunta. Se há algum prato que costumasses comer e que gostavas imenso e que nunca mais comeste por algum motivo, sei lá, porque cresceste, deixou de fazer sentido, alguma coisa que te lembres? De prato, prato não, mas lembro-me hum,
1: de cerejas. Oh! Verdade, verdade, nunca mais consegui comer cerejas. Comi imensas cerejas em miúda, até porque, porque a minha mãe tem, ela não é de Caio, ela é do Norte, de do Tomás. Um, e, portanto, tem... Um, fazia, nós, na altura, fazíamos vim uma banhada de azeitona, essas coisas todas espetaculares do campo, e a minha avó tinha sempre imensas cerejas naquela altura. Pai, eu lembro-me que lá eu adorava, quer dizer, no caminho, um, na altura demorava-se mais tempo do que agora, a chegar, e ia a pensar no caminho todo em cerejas, e comi tantas cerejas, lembro-me de uma vez comer imensas, ficar com uma dor de barriga tremenda, claro, não é? Não pelas cerejas em si, mas porque fui comendo várias coisas, mostrando, um não é, que foi assim, aquele uhum. dia à bom portuguesa, petiscar aquilo e ali. Pá, sei que fiquei muito mal disposta, assim uma coisa, nunca
0: mais consegui criar esta assim. versão às cerejas ok, verdade que pena Raquel tens que dar uma nova oportunidade para mim é a melhor fruta que existe Hum. melhor, eu espero ansiosamente pelos meses de junho e julho para poder comer cerejas mas eu por acaso quando estavas a dizer isso eu pensava que era do género nunca mais consegui sentir o sabor das cerejas uh, como antigamente porque isso também já me aconteceu que é, as cerejas hoje em dia não me sabem aquilo que sabiam quando eu era criança e eu acho que isso pode ter a ver com várias coisas há momentos irrepetíveis, não é? era o contexto em que eu comia que não se pode voltar a repetir mas por outro lado também pode ter a ver com as alterações climáticas e tudo mais que faz com que de facto o sabor não seja o mesmo, se bem que este ano consegui comer cerejas com o mesmo sabor que antigamente, o que é raro pronto, tenta dar uma nova oportunidade, tá Raquel? Por causa, <risos> bem, é
1: bom. Hoje, vou tentar, vou okay. tentar mas isso, não, isso por acaso acho que nunca me aconteceu, assim, um determinado alimento que, que não me saiba tão bem uhum. como um, mas é muito engraçado porque todos os anos, tenho a experiência contrária que é, todos os anos, eu não sei porquê, enfim, alguma coisa aqui gravada no meu inconsciente, todos os anos, na noite de Natal, não é? nós fazemos o típico bacalhau cozido, e o bacalhau sabe-me sempre, 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 e eu digo sempre a mesma coisa no dia 24 Sim. ao jantar, que é, sabe-me de uma forma completamente diferente do que noutras alturas do ano. Não te estou a explicar, okay. mas é o um contrário, portanto, eu como durante o ano, não é? Uhum. Como qualquer pessoa, mas naquele dia específico tem um gosto diferente que eu não te consigo explicar qual é, mas tem um gosto mesmo mesmo especial.
0: Boa. A outra pergunta é: se algum sítio gostasses muito de ir no mundo e que ainda não foste?
1: Olha, gostava, hum, gostava muito de ir, de ir ali para a zona da Ásia, portanto, ainda não fui. Gostava muito ir a Bali, gostava muito de, de ir ali à zona da Tailândia, Bali, ainda não me sinto bem, aliás durante a da Ásia, não só uh, pela comida e pela gastronomia, que eu acho que é importante, uh, mas também uh, pela própria cultura e é uma das, é uma das viagens que tenho assim uh, no meu to-do list para fazer uh, e gostava muito, muito de ir.
0: boa e a última pergunta é: se o mundo acabasse amanhã, o que é que deixavas por fazer?
1: Ai, tudo. Já não fazia mais nada.
0: <risos> não fazia
1: mais nada. Eu acho que, sabes que, eu, eu acho que cada vez mais. Não fui sempre assim, eu acho que vou crescendo, acho que todos nós vamos crescendo, não é? uhum. uh, Mas cada vez mais eu, eu vivo hoje. Um, e aproveito muito o momento não planeio grandes coisas um, não faço ou não tenho assim grandes projetos uh, para um longo, longo prazo é muito coisas muito momentâneas apetece-me fazer X fazemos, não é? e portanto, se me perguntares se o mundo acabar amanhã eu, eu acho que já fiz tanta coisa até agora e estou e mesmo tão contente com aquilo que, que tenho feito Boa. Um, de bom, de menos bom
0: uhum. um,
1: que se me ok, olha, o mundo vai acabar amanhã, faz a tua última coisa, eu não faço ideia do que é que eu eventualmente possa, possa fazer, se calhar abraçar as pessoas de quem gosto, uhum. não é? Um, e para mim isto chega, porque não tenho assim nada que queira muito fazer, ou que tenha que fazer já, porque acho que cada vez mais tenho aprendido a viver com, com mais calma, e, e, e lá está, não é? A aproveitar e a viver o presente.
0: Exato. Boa, Raquel. Obrigada.
1: Obrigada eu. Beijinhos. <risos> Beijinhos.